0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en, en España. Muy buenos días, muy tempraneros en eh, América Latina.
1: Y nada
0: más que daros la bienvenida a esta tercera jornada del encuentro de usuarios y desarrolladores del cuarto encuentro de usuarios y desarrolladores de la comunidad hispanohablante de NVDA. Una tercera jornada que también promete ser, eh, bueno, pues, muy interesante, muy completa y con un ponente que no solo repite, Sino que tripite en la misma tarde tres ponencias, por si acaso <risa> tenemos aquí presente. Kera Kerler, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días para ti.
2: Muy buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Hubo café, por esta hubo café esta mañana. Hubo café, hubo de todo. <risa>
0: hubo café, muy bien, muy bien, muy bien. Importante eso. Bueno, Día de la Madre, además, en, en, bueno, en Argentina por lo menos. Sí, o sea señor. que te hemos sacado ahí de tus ocupaciones familiares porque tienes hoy tres tres ponencias. La primera es el arte de la edición de sonido con Reaper, un programa que yo tengo muy, muy desconocido. Tengo cero dominados, o sea que a ver si tú nos traes un poquito salva al camino de la luz.
2: <risa> al lado Así de la nada. luz, muy bien.
0: Eso es, eso es, porque yo además, es curioso, porque yo mantengo el mantengo el Mac, bueno, pues porque es muy portable, muy cómodo de utilizar y demás, pero yo en realidad mantengo Mac, sobre todo por una cosa que es por, por el Amadeus Pro y por la edición de audio con Amadeus Pro, que no me cuesta y que, que es súper sencilla. <ríe> o sea que igual me traes somos animales de los que costumbre
2: algo, así que no te preocupes tanto, a todos y nos y pasa tanto.
0: muy bien, pues nada, de aquí en adelante los micros los micros son tuyos y darte las gracias a ti como ponente y las gracias a toda la gente que, que está ahí al, al otro lado a las radios colaboradoras y a los oyentes en diversas eh, plataformas daros las gracias porque empezamos ya mi
2: muchas gracias Salva bueno eh, saludos a todos, eh, un día particular hoy en Argentina, es el, se festeja el Día de la Madre, así que si hay alguna madre conectada le deseo un muy feliz día. Mi nombre es Gerardo Kessler, como bien me ha presentado Salva, soy músico, integrante de la Banda Sinfónica Nacional de mi país, un elenco orquestal eh, único en el mundo, integrado por personas con discapacidad visual, eh, equiparado. ...con las orquestas profesionales de la nación argentina. Eh, mi incursión con el audio digital y con toda esta historia... ...de la mezcla y la producción musical... ...comenzó ya hace unos 10 años aproximadamente. Eh, los primeros pasos los di con Soundforge, Audacity... ...y luego eh, cuando comencé a tener eh, ganas de manejar algún programa multipistas... Utilizaba lo que era sonar que era el programa más utilizado por las personas con discapacidad visual, eh, al menos en el entorno Windows. Hasta que, como suele suceder, eh, el script que hacía posible interactuar con el lector de pantallas dejó de tener desarrollo. El programa siguió avanzando en sus versiones, pero eh, ya no, no teníamos actualizaciones posibles. Esto obviamente nos... Hizo buscar alternativas a todos los que éramos usuarios de, de este programa. Sabía de la existencia de Reaper, había algunos valientes que ya estaban trasteando con él. Eh, sin embargo, uno, como le decía Salva, es un animal de costumbre y me sucedía lo mismo que me sucedió con, cuando tuve que cambiar el lector de pantallas, eh, de intentar utilizarlo eh, y encontrarme con alguna dificultad y volver al viejo conocido. Así que la única que me funcionó. En, en ambas situaciones fue el des directamente desinstalar el otro programa y ponerme realmente en serio, buscarle la vuelta a las cosas. En esos momentos no había mucha información en español, casi nada. Estaba, existía la página que aún existe, ripperaccessibility.com Muy recomendable, por cierto. Por cierto, eh, y eso fue lo que después eh, me dio las ganas de crear contenido en español. De ahí nació Ripper y otras yerbas.com y otros proyectos que fueron surgiendo por suerte también como el blog de José Manuel eh, Fernández como canal de YouTube, algunos grupos de WhatsApp hoy en día por suerte hay mucho material en español así que es un buen momento para, para cualquier persona para aprender a utilizar este programa bien, eh, antes de comenzar les quiero presentar, mostrar, un pequeño complemento muy sencillo que he desarrollado en estas semanas para principalmente para usuarios de, de Reaper este complemento cuando está instalado eh, añade un gesto solamente voy a abrir, voy a activar el NVDA. ahí debería estar ya sonando voy a abrir la configuración, los gestos de entrada
3: Va a aparecer en la categoría herramientas, herramientas, reaper, contraído. herramientas reaper, expandido, un elemento activa y desactiva los comandos del complemento contraído.
2: Para activar y desactivar los comandos del complemento. Solamente ese gesto. Una vez que está es añadido que
3: y cuando ejecuten ese atajo, se va a
2: eh, presentar una especie de interfaz virtual que podemos recorrer con flechas de derecha e izquierda para columnas, flechas de arriba y abajo para ítems de columna. Y algunas otras teclas. Estas, estas columnas tienen categorías que son Des tutoriales, tutoriales que son todos los tutoriales de la página.
3: Voy a ir recorriendo con flecha abajo. Primeros pasos: Tutoría fundamentos de Reaper por sobre el uso del metrónomo.
2: Ahí hay diferentes artículos, unos uno 60 aproximadamente. Y con pulsar intro solamente con el, sobre alguno de ellos, va a abrir el navegador por defecto que tengamos con el artículo en cuestión. Con flecha derecha, me voy a ir a otra categoría. Descargas. Tenemos la categoría descargas. Descargar, reaper por y acá tenemos para descargar Reaper, Osara, eh, SWS, las RiaPack y herramientas similares tomadas desde las páginas oficiales, las últimas versiones siempre. Audio, todos. Y después las cuatro pestañas o columnas restantes son eh, cuatro de las páginas más conocidas donde se comparte material eh, sobre instrumentos virtuales o sobre plugins UST. El mismo proceso. Simplemente la recorremos con flechas arriba y abajo. Pulsamos Intro y se abre el navegador con el artículo en cuestión. Eh, con la tecla Fin, nos realiza el item, la posición del ítem actual y eh, el total que hay en esa columna. La tecla Inicio nos lleva al primer elemento de esa columna. F5 refresca el contenido de estas páginas, ¿sí? estas cuatro páginas. Y para cerrar este complemento, para volver a tener las, eh, el funcionamiento de las teclas por defecto, Volvemos, podemos volver a pulsar el atajo que asignamos en los gestos de entrada, o pulsando la tecla escape, desactiva los atajos y ya las flechas vuelven a tener su funcionamiento normal. Esto lo compartí, eh, está en un apartado web que hice, en nvda Reaper y otras yerbas.com barra nvda pueden descargar el complemento y también he añadido algunos artículos para personas que recién caen en el mundo Reaper que por ahí necesiten un poco de orientación con la instalación, configuración que son temas que no vamos a tratar eh, en esta ponencia por el tiempo que lleva fundamentalmente quería aprovechar para, para ver algunas otras cosas pero ahí van a encontrar información y links a diferentes tutoriales y, y artículos que creo pueden servir ...para comenzar a recorrer el camino de Reaper. Muy bien. Controller. Esperen que... Quiero ver si me estoy olvidando de algo. Bueno. Reaper fue creado por... Eh, ¿Cómo se llamaba este hombre? Justin Frankel, el creador del viejo y querido Winamp. La primera versión pública eh, fue lanzada ya por el 2006... Luego fue avanzando en sus versiones, añadiendo un montón, montón de herramientas que hoy lo vuelven un programa muy sólido y a la altura de cualquier software comercial del rubro. Tal es así, y con esto termino la introducción para no ser la eterna, el año pasado, eh, cuando comenzó el proceso pandémico, todos los elencos orquestales, artísticos, nos vimos en la encrucijada eh, de cómo hacer para poder ejecutar nuestra labor de forma virtual. Eh, lamentablemente no existen tecnologías demasiado eficaces para, por ejemplo, hacer un ensayo a través de Internet, sobre todo cuando somos más de 60 personas. Eh, quizás para grupos chicos se puede soportar la latencia que existe por el mismo hecho de que la información va de un lado al otro. Pero era imposible realmente poder trabajar así. Así que lo que se nos ocurrió, lo que se nos ocurrió, así se dice, fue trabajar con Reaper. Mis compañeros grababan eh, fragmentos de una obra con los dispositivos que tenían, teléfonos, algunos tenía una computadora, enviaban todo para aquí, yo lo metía todo en Reaper y salían las mezclas. Gracias a la, las herramientas que ofrece este programa hemos podido hacer trabajos realmente muy buenos Tal es así que a finales del año pasado un autor argentino radicado en Francia nos propuso hacer una obra que no estaba estrenada todavía, un oratorio ecológico, un movimiento del oratorio, eh, totalmente ambicioso, que era. la verdad que cuando me trajeron el proyecto yo dije esto es imposible, porque nos involucraba no solo a nosotros, los integrantes de la banda sinfónica, sino también a cinco coros internacionales eh, de España, Francia, Rusia, Tailandia y alguno más que no me acuerdo. Eh, bueno, en fin, que era algo realmente grande y complejo sobre todo sin embargo, con este mismo sistema cada uno grabando de su casa, tanto los coreutas como los músicos eh, terminé con un proyecto gigante de más de 100 pistas en Reaper, que se lo bancó pobre, eh, estuvo ahí renegando un poco, pero se lo bancó y realmente el resultado es algo que eh, nos enorgullece a todos los que fuimos parte de ese proyecto. Se los dejé también en el apartado web, lo digo una vez más y no jodo más con esto, reaper.yotrasherbas.com barra de novedad, está el link del video en YouTube de ese fantástico proyecto que nos ha enriquecido mucho a todos los que lo hicimos. Bueno, basta de cháchara, vamos a empezar a trabajar un poco. Eh, voy a abrir... Voy a activar otra vez en NVA. Ahí estamos. Voy a abrir Reaper.
3: Repositorios. Reaper X64. Ahí estamos. Reaper. Yo lo tengo
2: comprado ya hace un tiempo. Eh, hace un par de años ya, cuando costaba 30 dólares. Creo que ahora cuesta 60 la licencia. En su momento se podía seguir utilizando más allá de los dos meses que dan eh, al principio. Simplemente pulsando escape en la ventana que, que sale al comienzo. Eh, Calculo que no habrá cambiado esto. Pero, sin embargo, decidí comprarlo porque es, eh, me ha servido mucho y creo que es importante también apoyar a los desarrolladores de programas tan buenos como estos, que realmente el costo es ínfimo comparado con otros programas como Pro Tools o, o de esa categoría. Bien. Una de las cosas más confusas a la hora de pasarse a Reaper, a la hora de empezar a trastear con Reaper, si ya venimos utilizando algún otro software de, de edición de audio, de multipista, es el tema del tratamiento de los elementos dentro del de proyecto. Tenemos el concepto de pista que yo antes de usar Reaper tenía la pista como el elemento en sí, como por ejemplo una grabación de algo era la pista y eso era él. La pista era el elemento y el elemento era la pista. punto Entonces yo afectaba directamente a la pista y ya está. Estaba afectando directamente al elemento. Sin embargo en Reaper el concepto de pista es una especie de contenedor. Dentro de cada pista podemos tener diferentes elementos, inclusive de diferente tipo. Por ejemplo, podríamos tener un archivo de audio, un mp3, podríamos tener un archivo de midi, todo junto, ¿eh? en una misma pista. Una foto, un video. Obviamente esto no es algo recomendable, porque la fortaleza de un multipista es trabajar con pistas diferenciadas, ¿verdad? Pero lo que quiero dejar en claro es que eh, cada pista es un contenedor de elementos. Generalmente lo que vamos a hacer es trabajar con un elemento y lo vamos a ir dividiendo. Eso es la manera en la cual se trabaja con Reaper. El ítem, el otro concepto que les decía, eh, es justamente este elemento que está cargado dentro de la pista. Eh, y la forma de editarlo va a ser dividiéndolo, ¿sí? va a ser fragmentándolo, y cada fragmento de ese elemento lo vamos a poder tratar casi como un elemento propio de Windows. Lo vamos a poder cortar, copiar, pegar, duplicar. Aplicarle efectos, modificar volúmenes, paneos, solamente a ese fragmento que nosotros hayamos dividido. Ahora esto lo vamos a probar un poco, lo vamos a poner en, en marcha para no dejarlo solo en algo conceptual. Pero eh, quiero ir avanzando un poquito más. Eh, el otro elemento que les decía es la toma. La toma se ubica dentro de los ítems. Y vendrían a ser como diferentes versiones. Sirve mucho, por ejemplo, cuando estamos grabando algo, música, por ejemplo, y vamos a grabar una estrofa de una canción. Y queremos volver a grabar otra, no porque esté mal la primera, sino porque bueno queremos probar otra versión. La grabamos encima de lo que ya estaba, sin eliminar lo anterior, y se va a crear dentro de un mismo ítem otra versión de esa misma estrofa. Podemos hacer las que queramos y... Muy cómodamente podemos acceder, simplemente con T o con Shift T, en el, con el ítem enfocado, podemos acceder a cada una de esas variantes, cada una de esas tomas. E inclusive podemos afectar, al igual que con los ítems, eh, hacer diferentes cosas dependiendo de la toma. De ahí radica toda la fortaleza de
3: este programa. Déjenme mirar el machete. Bueno.
2: Como les decía vamos a ir probando algunas cositas, eh, tengo un par de pistas preparadas, un par de archivos Hay dos maneras de cargar cosas en Reaper, cargar archivos digo Una es a través del menú eh, Insertar o pulsando dos veces rápidamente eh, la tecla Insert del pack numérico Eso abre un cuadro típico de Windows para buscar archivos y la otra manera es a través directamente
3: del explorador, como voy a hacer ahora, Ah, perdón, tengo que ir la carpeta,
2: Voy a agarrar este archivo MP3, lo copio al portapeles, voy al proyecto, que está en blanco, ¿sí? Si recorro flechas arriba y abajo, no hay pistas. Entonces, ¿cómo puedo acoplar este elemento que tengo en el portapeles? Simplemente pegando con Control V. Lo que va a hacer es crear una pista con el nombre del archivo una, TTS, una ITEM, y dice un item dentro de la pista. Es decir, ese item es realmente el archivo que nosotros acabamos de crear. Si ya tuviéramos una pista creada y pegamos, el elemento, el ítem, se va a colocar dentro de la pista sobre la cual estemos enfocados. Uno. Voy a desactivar el metrónomo porque lo tengo por defecto activado, porque suelo trabajar con, mucho con música. Se desactiva y activa con Control Shift M. Desactivar metrónomo. Ahí está. Reproduzco, como con cualquier editor, con barra espaciadora para reproducir y pausar. Control barra espaciadora, perdón, para eh, reproducir o detener. Para pausar es con Control barra espaciadora. Va, de, de, va a detener el cursor de, de edición, que es el mismo que de reproducción, en el punto en el cual estábamos en ese momento. Voy a pulsar barra espaciadora.
4: 1. 2. 3, 4, 5, 6,
2: 7. Bien, esto es una pista que he creado, un TTS que he creado con, con la voz de Microsoft, eh, porque me parece que es más fácil eh, escuchar números eh, que por ahí una canción que no conozcamos para poder mostrar algunas cuestiones de edición de edición básica. Así que vamos a empezar con algunas cuestiones básicas y después vamos a encarar algunas otras cosas un poco más avanzadas. Como les decía, tenemos el ítem. ¿Cómo nos movemos entre ítems? Vamos a suponer que tenemos uno o más de un ítem eh, con control y las flechas, derecha e izquierda. Si tenemos tres ítems, control, flecha, derecha, enfoca el primero, vuelvo a pulsar, enfoca el segundo y así sucesivamente. Y para la izquierda, control, flecha, izquierda y vamos retrocediendo entre los ítems. Otra de las cosas que quiero que se les grabe a fuego porque es realmente eh, un dolor de cabeza al principio es el tema de la importancia del contexto. Lógicamente no se puede tener un atajo de teclado por cada cosa y por cada contexto porque sería infernal. Ya es infernal la cantidad de atajos de teclado que hay en Reaper. Eh, que por cierto, esto me trae a colación, que hay una ayuda que ahora está en español que con eso no contaba yo cuando empecé tampoco. Se activa con F12. Ojo a los usuarios que tengan el complemento Speech History porque es la misma tecla que copia el portavapeles. Así que tienen que cambiar ese gesto para poder utilizar esto. F12. una de comandos activada. Activa la ayuda de comandos. Y aquí pueden empezar a toquetear lo que quieran. Ver, ver. Que, y, eh, eh, les va a verbalizar la función, la acción que realiza cada uno de los atajos o de las teclas que vayan pulsando. Se activa y desactiva de la misma forma. F12. Ayuda de comandos desactivada. Ahí está desactivada. Todo esto está siendo utilizado por Osara. Este, este maravilloso componente creado por James T o James T, no sé nunca cómo se pronuncia eso, eh, que es fundamental para que esto funcione. ¿sí? Bien, Una, y ya me perdí por dónde, qué es lo que iba a ser.
4: 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
2: Bien, acá tengo la pistita esta entonces, el, tengo el ítem, nos movemos al, en la línea de tiempo, ah, lo que les decía que tenía que grabar a fuego, lo del tema del de contexto, ahí está, ya me acordé. Y esto es porque, por ejemplo, la tecla suprimir, dependiendo de lo que esté enfocado, va a eliminar lo que esté, lo que esté con el foco. Por ejemplo, una TTS, una. hice flecha arriba, por lo cual enfocó la pista. Presionó suprimir. Una pista. eliminada. Yo pista. No, hay pistas. no hay pistas. Voy a traer el comando más importante de la programación, que es control Z.
3: Desatero eliminar
2: pistas. Ahí volvió otra vez la pista. Una TTS, una. Ahí la tenemos. Pero si yo enfoco el ítem, es decir, ahora pulso control flecha derecha, una TTS con un tiempo, un ahí tengo enfocado el ítem que tengo, es el único en este caso, pero ya está enfocado, pulso suprimir, una ítem eliminado. eliminado. Si pulso flecha arriba, una items, tengo vale. la pista, pero no tengo ítem. Control Z otra vez. Desacero eliminar items. Una TTS, una item. Ahí volvió a estar. Y por ejemplo, si inserto algún marcador, los marcadores son muy importantes en cualquier programa de audio, multipistas, lo que sea, porque nos permite navegar rápidamente por un proyecto. ¿sí? En Reaper hay varias maneras de crear marcadores. Cinco. Por ejemplo, vamos a poner uno acá estamos sobre el número 5. Me moví con avance y retroceso de página, que en este caso está um, Reaper, como está preparado fundamentalmente para música, está dividido, digamos, toda la línea de tiempo en compases y tiempos. También la podemos poner en segundos, minutos, eso está en el menú Ver, ahí podemos cambiar esta opción. Voy a poner un marcador aquí con Shift y la letra M. Insertar marcador diálogo. Pongo un nombre, por ejemplo, número 5. Proyecto no guardado, reaper. Listo. Eh, para moverse entre marcadores... Tenemos las teclas que están al lado de la P y al lado de la ⁇ ¿sí? Estas van a avanzar o retroceder entre los marcadores que haya en el proyecto. Uno. Ahí no hay nada. Pulsé la que está al lado de la P, ahora la que está al lado de la ⁇ Número 5, marca 2. Ahí dijo Número 5. ¿sí? Esto nos permite movernos rápidamente por el proyecto a esas marcas. Mueve el cursor de edición a esas marcas. Y ahora si pulso suprimir. Marcador eliminado. Lo que se eliminó es el marcador. No se eliminó ni el ítem. Una TTS, una ítem. Ni la pista. ¿sí? Esa es la importancia del contexto. Lo mismo pasa con cortar, copiar, etcétera. Eh, no con todos, obviamente. Con bueno, algunos tienen eh, atajos particulares. Pero con estos fundamentales sí eh, se manejan de esta manera, a través de su contexto. Muy bien.
3: Al de comandos lista de acciones. Voy a ver lo de
2: la ayuda
3: de comandos. Voy a mostrar la lista de acciones que es importante. Bien. No guardado, una TTS, una ítem. Todo
2: esto es manejado por una lista
3: larguísima
2: de acciones. Cada cosa que nosotros hagamos en Reaper, cada atajo de teclado que nosotros vamos utilizando, es una acción particular. Y para acceder a esta lista de acciones, tenemos
3: la tecla F4. Acciones, dialogo,
2: desde, este desde esta ventana una lista. muy completa, tenemos una infinidad, <risa> eh, una infinidad, no, una cantidad infernal, quise decir. De acciones en las cuales podemos añadir los atajos de teclado, modificar los atajos existentes, crear nuevas acciones personalizadas que hagan, eh, que vayan tomando acciones y creando otras nuevas ¿sí? con las acciones ya existentes. Son temas un poco complejos que no me voy a detener ahora, pero que hay artículos y, y entradas al respecto. Pero lo que quiero que sepan es que están aquí, cuando quieren encontrar algo, tienen un buscador. ¿Cuál es tu una lista? Y también tienen la posibilidad de buscar por comando. ¿sí? Por, pulsan un botón y eh, pulsan el atajo de teclado que quieren buscar para ver qué hace y aparece en la lista lo que está. Bien. Entonces, le, como les decía, la manera que, de trabajar en Reaper más cómodamente es a través de la división de los ítems. ¿Cómo dividimos ítems? Vamos a suponer que queremos que nuestro ítem... O que nuestra pista, mejor dicho, que nuestro proyecto solamente tenga a partir del número 5. Los primeros cuatro números no nos interesa. ¿Qué deberíamos hacer? Eliminar los primeros cuatro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir reproduciendo hasta eh, situarnos entre el 4 y el 5. Y voy a pausar con control barra espaciadora. 5, 6. Ah, ya estaba ahí. Bueno. 3, 4, 5. Ahí está. Bien. Eh, si nos pasamos por alguna razón y estamos acá, por ejemplo. 5, estamos pisando el 5, eh, podemos retroceder con eh, flechas izquierda o derecha, esto va eh, moviéndose por un píxel, es un movimiento muy pequeño, y lo que tiene de bueno, que a mí me encanta por lo menos, es que lo hace eh, reproduciendo el sonido, obviamente a muy lenta velocidad, hace lo que se conoce como scrubbing. ¿sí? Ahí se va escuchando eso. Porque esto nos da también una pauta a veces cuando estamos buscando un golpe de bombo o algún elemento eh, que se note, escuchándolo, moviéndonos así con flechas derecha e izquierda, es mucho más fácil auditivamente encontrar lo que estamos buscando. Entonces voy a retroceder. Ahí ya no hay sonido, así que Cinco. estamos bien. Una vez que situamos el cursor de edición en el lugar donde queremos hacer la división, dividimos. Y para ello tenemos la letra A pulso la letra A, un item agregado. dice un ítem agregado. Si pulso flecha arriba, dos items, tengo dos ítems ahora en la pista, ¿sí? el ítem 1 y el ítem 2. ¿Y qué, cómo están conformados esos ítems? Bueno, el ítem 1 equivale desde el comienzo del proyecto hasta donde yo hice la división, es decir, va a decir los primeros cuatro números. Y el ítem 2 Va a estar compuesto a partir del número 5, es decir, donde dice la división, hasta el final del proyecto. Eh, como les decía, para moverse con control y flechas. Ahí se 1 control flecha de derecha, ahí se 2 Cuando nosotros nos vamos moviendo entre los ítems, como estoy haciendo ahora, el cursor de edición se mueve justo al comienzo del ítem. Si yo me muevo al ítem 1, por ejemplo, con control flecha izquierda, Una, tres, tres, tres. reproduzco con barra espaciadora, uno, dos. empieza a reproducir a partir del 1. Si me muevo al ítem 2, con control flecha derecha, dos, tres, tres. y reproduzco, cinco, seis. reproduce a partir del número 5. Porque ese es el comienzo de cada uno de esos ítems. Ahora, Una, aquí podríamos, por ejemplo, o mutear este ítem para que quede en silencio, o directamente eliminarlo. Una, tres, tres. Vamos a eliminarlo. eliminado. ítem ¿Qué es lo que sucede ahora? Si yo reproduzco, voy al comienzo del proyecto, que creo que no lo dije, se hace con la letra W, comienzo a reproducir, barra espaciadora, hay un, una bella ausencia de sonido más conocida como silencio, ¿y por qué sucede esto? Porque eh, el ítem, el otro ítem quedó en la posición en la cual estaba, ahora no hay ningún ítem, por lo cual eso se traduce en silencio, ¿sí? Si nosotros quisiéramos que el proyecto arranque directamente del número 5 sin ningún silencio, tendríamos que mover este ítem al comienzo del proyecto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo enfocamos, lo cortamos, control X y vamos al comienzo del proyecto con la W y lo pegamos con control V. Ahora si voy al comienzo del proyecto con la W, reproduzco y se comienza a reproducir desde ahí. Bien, esta es la parte más básica. ¿sí? De esta misma manera podemos ir dividiendo cosas que están en el medio. Vamos dividiendo siempre con la letra A. Vamos buscando los lugares para avanzar más rápidamente con avance retroceso de página o con control avance. Ese eh, se mueve por tiempos de compás, es decir, un espacio un poco más pequeño. Y el espacio menor de movimiento es con las flechas, derecha e izquierda. De esta manera podemos ir eh, dividiendo y creando diferentes ítems.
3: Bien. poner en blanco. Hay una de comandos, coma, lista de acciones. Punto. Configuración de Osara, punto Edición básica. Punto. Bien. Dividir, eh. coma, seleccionar, coma, crear, coma, unir items. Punto. Bueno. Asterisco, eh. Proyecto escritorio.
2: Tenemos la ayuda de Osara porque esto no lo aclaré de entrada. Una tete. Yo este Reaper, esta computadora es la que suelo usar para trabajar, por lo cual ya la tengo configurada a mi gusto, que no necesariamente tiene que ser el gusto de ustedes. A mí, por ejemplo, me molesta que cuando pulso sí. barra espaciadora me esté diciendo play, pausa. Hay un montón de información que yo saco por el, el, el tema del uso diario de este programa y que por ahí no me... Eh, no me sirve ¿sí? esa información. Para ir a las configuraciones de Osara, tenemos el atajo Alt-Control-Shift y la letra P. configuración de Osara, Y acá tenemos diferentes casillas de verificación con los diferentes elementos que podemos ir eh, marcando desmarcando para que
3: sean verbalizados. Anuncia cambio de posición al Son bastante claros en lo que dice, así que no me voy a detener con esto. Movimiento relativo al cursor. Anuncia marcadores durante reproducción. Sí. Anuncia estado de reproducción grabación el
2: grabación o reproducción eso eso es lo que tengo desactivado anuncia
3: número de pista de número de pista
2: también por si les molesta que esté uno tanto dos tanto eso también lo pueden sacar si quieren solo lo tengo por ahora marcado creo. An anuncia número de pista casilla de verificación marcado al sí, está marcado eh, una vez que terminan eh, aceptan los cambios no y se guarda ¿sí? una CCS, una
3: bien una TTSM por la edición, destructiva, coma, dividir, coma, seleccionar, coma, crear, coma, unir... y ya vimos, seleccionar... Dividir, coma, seleccionar, coma, se crear, coma, unir items, Ah, crear ítems. no
2: eh, Bueno, pero esto lo vamos a ver más cuando vemos selección. Si por ahora lo voy a dejar en pausa el tema de crear nuevos ítems. Eh, Podemos unir ítems una vez cuando nosotros editamos algo. Por ahí nos molesta un poco el que haya... No sé, 40 ítems en una pista. Y si lo queremos unir, es muy sencillo.
3: Voy a, voy a eh, dividir por acá. 19.
2: 19. divido con la letra A, recordemos. Moví el, el cursor de edición con avance de retroceso de página. Y dividí con la letra A. Ahora tengo dos ítems. Y si lo quisiera unir, vamos a suponer que tengo 343 ítems en esta pista. Y me molesta. Lo selecciono todo con Alt, Control, y la letra
3: A. Dos ítems seleccionados. Vista de pistas.
2: Y luego los uno con el atajo control y la letra U. U de uniforme. Ahí una una está. Ahora ya vuelvo a tener un solo ítem. Muy bien. Eh, hay una cuestión interesante de este programa. Y es que es no destructivo. ¿Y a qué me refiero con esto de no destructivo? Una, Vamos a correr una, este ítem que me quedó acá. Lo voy a cortar. Una, eliminado. Ahí lo, lo enfoqué primero. Como ya saben, me muevo compás al compás 2 con avance de página y pego una, con control V. Una,
3: 800, Tenemos un silencio, ¿sí?
2: Otra vez. Una, Quiero probar una cosa.
3: Cinco. Esto empieza en 5.
4: Alargar,
3: A ver. Cinco. Si funciona el no 5. Sí,
4: perfecto. 5, 6, 7, 8,
2: 9. Al ser no destructivo, significa que cuando nosotros estamos eliminando algo, en realidad lo estamos como ocultando. Porque el audio original que nosotros cargamos acá sigue estando intacto, no se modifica. Entonces, por ejemplo, 8, 9,
4: 8, 9
2: eliminar, ahí me moví hasta ese punto como ya les expliqué, 9 voy a dividir acá una, y voy a eliminar dos, una, el ítem 1, ¿sí? todo lo que estaba antes del 9 una, ahora tengo
4: 9, 10, 11, 12, 13 esto
2: y voy a eliminar también voy a dejar solamente dos números 9, 10 ahí está, 9 y 10 11 divido acá reproduje con barra espaciadora, yo lo hago por ahí un poco rápido porque estoy muy acostumbrado a esto pero bueno, ese siempre lo mismo que expliqué al comienzo, ¿sí? Reproducir, moverse con avanzo retroceso, flecha izquierda, flecha derecha y pausar con control barra espaciadora. 11 2. Entonces, acá letra A, una y, para vivir, y me muevo al ítem 2 con control flecha derecha dos, tres, tres, y lo elimino. Una y Ahora solo tengo. Una, tres, mi proyecto tiene solo esto.
4: 9, 10.
2: Nada más. ¿Qué es lo que pasa? Si en algún momento, por alguna extraña razón, nos arrepentimos de estos cortes y ya hemos hecho otra cosa por lo que no podríamos simplemente deshacer, porque vamos a deshacer también lo otro que hicimos, podemos volver a recuperar parte del ítem que eliminamos. ¿Cómo lo hacemos? Una, tete, una tete Enfocamos el ítem en cuestión, como siempre, por el tema del contexto. Tenemos los atajos control punto, control coma, alt punto, alt coma. El control representa al borde izquierdo del ítem, con la coma lo vamos a estirar hacia la izquierda, es decir, hacia el comienzo del proyecto, por lo cual vamos a ir destapando lo que estaba antes de este ítem. Con el, punto, el control y el punto vamos a ir acortando el ítem, porque lo vamos a, ese, esa punta, la punta izquierda, la vamos a mover hacia la derecha, o es sea, decir, que vamos a empezar a ocultar parte del ítem. Y lo mismo sucede con el otro lado. Con el alt y la coma vamos a ir cerrando el ítem hacia la izquierda, es decir, que vamos a ocultar un poco de... Sonido y con Alt y el punto lo vamos a ir destapando, destapando lo que está después del ítem donde supuestamente terminaría. Vamos a probarlo. 9, 10. Acá estoy en el comienzo. Siempre que enfoco un ítem se coloca el cursor al comienzo del ítem. Voy a pulsar Control y voy a mantener pulsar un poco con, eh, la coma porque si no va abriendo de muy poquito, de un píxel nada más. Alargar, volver,
3: 79.
2: Ahí está. Vuelvo a enfocar el ítem. 8, 9, 10. Y ahí se eh, destapó. No no completo, dice cho, nada más, pero voy a seguir un poco más. Control izquierda. No, control coma. 8 oh, hablar Ahí
4: está,
2: ahí Destape mucho. Si destapé mucho, por ejemplo, como este caso, 8 porque dice el, la, la E, no sé si lo, si lo escucharán claramente, dice la E del 8 de 7... Lo pueden volver a tapar con control y el punto, si Esto lo va a cerrar hacia la derecha. 8. Ahí está. 8, 9. creo que hay una colita algo ahí. 8, 9. Ya está tapado. 8, 9. Y ahora recuperé lo que estaba antes del ítem, supuestamente eliminado. Esto nos da a entender que en realidad acá no eliminamos nada. Simplemente estamos tapando, destapando cosas, pero el ítem original sigue estando ahí. Lo mismo sucedería del otro lado. Una 8, 9, 10. Tenemos hasta 10 nada más. ¿Queremos estirar hacia la derecha? Bueno, Alt y el punto. Alargar borde 60. Son bastante claras, aparte las, eh, las verbalizaciones, porque cuando pulso lo voy a pulsar una sola vez para que hable en VDA.
3: Bueno, ahora no lo dice
2: porque ya lo venía presionando. Borde derecho de con lo dice solo la primera vez que lo hacemos. Si pulso Alt, punto. Alargar borde derecho de item. Alargar borde derecho de item. Alt, coma. Ahí estaba M más claro posible. 8, 9,
4: 10, 11.
2: Y ahí se destapó parte del 11. Como les decía, pulsando una sola vez se me va destapando de a, de a un píxel, por lo cual es muy chiquito el movimiento. 8,
4: 9, 10, 11.
2: 11, todavía a un poco. 10.
4: 8, 9, 10, 11.
2: Y ahí está. <coughs> Perdón, estoy un poco mal de garganta. <coughs>
3: Muy bien. Una TTS, una TT, una, una TT Asterisco edición modestructiva, no coma, estiramiento de items Edición adaptativa con el proyecto Andrés. Edición
2: adaptativa. Otro tema interesante. Voy a. Proyecto me no guarda una TTS. Borrar todo esto. Una pista eliminó, hay pista. Eliminé. Tengo el proyecto en blanco otra vez. Eh, voy a volver a abrir la carpeta donde tengo los archivos y voy a cargar dos, dos audios esta vez este dice es Andrés este dice es Melissa eh, esto lo estoy haciendo con el eh, explorador de Windows ¿sí? normalmente seleccione los dos archivos, los copio al portapapeles. Escritorio,
3: vista, connect, y proyecto. Hago el mismo no proceso, pego en, en el proyecto. Insertar archivo, diálogo, insertar archivos en una pista o en pistas separadas. Como tengo más de un
2: elemento, me pregunta si lo quiero eh, a los dos elementos dentro de una sola pista o en pistas separadas. En este caso me interesa una pista, separadas, pista separada, barra espaciadora. Tengo dos, dos, dos ítems. Y de tengo dos ítems. Una melisa, una ítem, Al igual que hoy, se coloca el nombre de la pista con el nombre del archivo. Y dentro del ítem. ¿Sí? Que es el audio en sí. Andrés, Bien. ¿Qué es lo que pasa? Si pongo a reproducir ahora, van a empezar a parlotear los dos a la vez.
5: Hola, somos Andrés.
2: Sí, porque están las dos pistas alineadas a la izquierda y están sonando ambas a la vez. Eh, voy a poner en solo la pista de la chica, de melissa Esto se hace con F6. Solo. Por lo cual, el concepto de solo... Mmm, como su nombre indica, pone en solo esa pista, es decir, va a sonar solo la pista que tenga activado esto.
5: Y Melisa Gavanelli. Queremos
2: bueno, esto está preparado, según me dijeron los chicos, no, 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 no. que me prestaron estos audios, para eh, interactuar entre ellos. ¿sí? Se presenta él, y luego se presenta ella, luego verbaliza un par de cosas ella, y luego él. Entonces vamos a hacer esta edición, y vamos a aplicar una herramienta de Reaper que se llama edición adaptativa. La ventaja de utilizar la edición adaptativa es que Reaper acomoda automáticamente los ítems. Con acomodar me refiero a que, como, como vimos al, al principio, eh, si yo elimino, por ejemplo, un fragmento de un ítem, queda el silencio. Si ¿sí? No se mueve el ítem que quedó, no se mueve al comienzo del proyecto, se queda ahí donde estaba. Cuando utilizamos la edición adaptativa, los ítems se, se acomodan de una manera que quedan pegaditos. Simplemente no, no hay silencio entre uno y otro o entre el primero y el final el comienzo del proyecto entonces eso facilita de alguna manera algunas cosas hay que tener cuidado con esto porque también nos puede acarrear algunos problemas yo lo utilizo solamente en algunas cuestiones muy particulares pero tenemos que acordarnos de eh, utilizarlo y desactivarlo a esto para después que no nos traiga problemas con otras cosas se activa y desactiva es un conmutador entre tres estados con alt shift y la letra P por mitad Podemos eh, activarlo por pista todas En todas las pistas a la vez O desactivado, que es como está por defecto ¿sí? Alt Shift y la letra P Para saber el estado actual de, de esta herramienta Control Shift y la letra P Y adaptativa. ahí nos verbaliza en qué estado está la edición adaptativa Bueno, vamos a trabajar un poquito un solo un Con esta pista, como decía
5: y Así
2: que voy a activar eh, la edición adaptativa por pista, por pista. Eh, adaptativa. Alt Shift y la letra P
5: y Melissa Gavanelli.
2: Ahí reproduje, pausé
5: queremos Antes de que siga. Queremos Por acá más o menos. Queremos
2: Ahí está. Me fui moviendo flecha de derecha- a izquierda. ¿sí? Voy a dividir acá. Letra... A. Un item agregado. Entonces tengo dos pistas, eh, dos ítems, perdón. Un solo dos dos ítems. Dos Melissa, una Melissa. Para reproducir solo un ítem, una vez que lo tengan enfocado, pueden presionar Alt, Control y, la y barra espaciadora.
5: Y Melissa Gavanelli.
2: Eso va a reproducir solamente el ítem que tenga el foco. Eh, voy a seguir editando.
5: Queremos invitarte a escuchar Vuelta de Tuerca, un programa radial que difunde proyectos de transformación e impacto social positivo. Buscamos generar contenido de valor para acercarle a nuestra comunidad historias inspiradoras.
2: Bien, creo que hasta acá era toda la verbalización de ella y luego.
5: Desde el próximo sábado.
2: Sí, esto ya es al final, ¿sí? Hay que pegarlo después de una verbalización de él. Así que voy a dividir acá justo también. Una Así me quedan tres ítems: un solo, tres, dos, Melisa, una, Meli
5: Y Melisa Gabán.
2: Esto es donde se presenta. Dos, el segundo:
5: queremos invitar. Que
2: hace toda la, la introducción del programa. Tres, Melisa, MP3, y el tercero:
5: desde el próximo sábado. Que
2: dice el día y demás. Listo, ya está editado esto. Voy a quitar el solo a todas las pistas para hacerlo más rápido: Alt, F6. Desactivado solo en todas las pistas. Voy a la pista 2, que es donde tengo Dos Andrés, una y al muchacho Andrés. Pongo eh, F6. Solo. Pongo el solo, quise decir, con F6. Un,
3: Hola.
2: Andrés. Aquí está Andrés. Hola, somos Andrés. Además... Ese espacio que dejó es para que se presente ella. Sí. Entonces vamos a hacer una división acá.
3: Uno, Andrés, uno, Andrés, MP3. No sé si tengo. Un, tiempo, un cero. Sí, se me movido, no sé
2: por qué. Ahí está. Hola, somos Andrés... Entonces, de ahí con un control barra espaciadora. Además, justo antes de que además, hable el muchacho, divido el ítem. Entonces tengo ahora... Hola, somos Andrés. Además, cuando uno divide algo, no pasa nada. Uno reproduce y se sigue reproduciendo de la misma manera, ¿sí? Solamente es una cuestión de, eh, de edición. No es que vaya a producirse algún problema en el sonido cuando estamos dividiendo el audio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a Vamos a desactivar la edición adaptativa en la pista de ella, con Alt-Shift-P, recordemos, voy a activar la edición adaptativa en la pista de él, con Alt-Shift-P, voy a ir a la pista de Melissa, voy a ir al primer ítem, recordamos que era donde ella se presentaba, así que con Control flecha izquierda lo enfoco,
3: una de MP3. Ahí
2: está, una melisa MP3. Copio el portapapeles. Una item copiado. Voy a la segunda pista con flecha abajo. Solo Andrés, y voy a situar el cursor entre el primer ítem y el segundo. Porque en el primer ítem está la presentación de él. Además, te pasamos música. Andrés, Hola. ¿Somos Andrés? Sí, está eso nada más.
6: Hola. Entonces.
2: So la presentación de ella tiene que estar inmediatamente después. Ahora estos dos ítems están pegados. ¿sí? El que él se presenta solamente lo dividí, no lo moví de lugar. No, lo, no le hice espacio a la voz de ella moviendo el otro ítem. Eso lo va a hacer solo la eh, edición adaptativa, que no me acuerdo si la activé o no la activé. Por mi lado. Y cómo hago esto? Te necesitaría mover el cursor al espacio que hay entre el primer ítem y el segundo ítem. Y esto lo hago simplemente enfocando el segundo ítem. Recordemos que cuando enfocamos un ítem, el cursor de edición se mueve justo a ese punto. Ahí enfoqué el segundo ítem. Y acá voy a pegar el ítem que tengo en el de Andrés. Y observen lo que sucede. Uno, uno
6: Hola, somos Andrés
5: y Melissa Gabanelli.
2: Además, te pasamos música. Perfecto. ¿sí? Se presentó, eh, se acomodó, perdón, eh, el ítem. Ahí entre medio de los dos ítems, lo que hizo fue correr el segundo ítem, el que era el segundo ítem en la pista de él. Lo corrió hacia la derecha, le hizo espacio al ítem que yo pegué. Y una vez que terminó ese ítem que yo pegué, comenzó el tercer ítem, que sería ahora, que es la segunda eh, entrada de él. ¿Sí? Bien. Voy a volver a la pista de solo. Y melissa Sigue estando ese fragmento porque lo copié, no lo corté ni lo eliminé. Lo pueden eliminar, lo que sea. Yo en este caso lo voy a dejar. En las, eh,
3: el segundo ítem.
5: Queremos invitarte a escuchar vuelta de tuerca.
3: Toda la presentación del programa. Lo voy a copiar también. Un ítem copiado. Desactivado solo en Solo. Dos Andrés Precisions panel. Desactivado solo.
2: A ver. Y hola. ¿Para qué Entonces acá tengo que hacerle. Esto vendría a ser igual. M, dos M. E Inmediatamente podría haberlo dejado hoy, no me había dado cuenta. Eh, porque va inmediatamente después de su presentación. Eh, Además, dos M. Así que. Este ítem que acabo de copiar lo tendría que poner después de la presentación de ella. La presentación de ella es el segundo ítem de esta pista, ¿sí? Este es uno, la presentación de él. Dos es la presentación de ella. Y tres, lo que dice él después. Entonces, selecciono el ítem tres, lo enfoco y pego. Entonces, ahora queda así.
6: Hola, somos Andrés
5: y Melisa Gavanelli. Queremos invitarte a escuchar Vuelta de Tuerca, un programa radial que difunde proyectos de transformación e impacto social positivo. Buscamos generar contenido de valor para acercarle a nuestra comunidad historias inspiradoras.
6: Además, te pasamos música superpiola Piola, para que disfrutes como vos quieras. Este es el último item. Junto a nuestro equipo de columnistas hablamos de arte, música, tecnología, nutrición y muchas cosas más también. Hola.
2: Y lo último quedaría la donde ella presenta eh, la radio y demás, eh, una, dos, que es el tercer ítem de la pista donde está tres, Melisa, -3, tres, Así que me muevo, me fui a la pista 1 con flecha arriba, me moví con contra la flecha derecha hasta el ítem tres, dos, tres, tres, 3, lo copio tres, Melisa, -3, y acá cuatro, cuatro, tres, eh, va después, o sea, el último ítem que tengo en esta pista, la pista de él, donde estoy haciendo toda la edición, Además te... tengo esto. Pero necesito pegar el ítem que tengo en el portapapeles al final de este ítem. ¿Y cómo hago si no tengo otro ítem como veníamos haciendo antes? Bueno, tenemos atajos para mover el cursor al final del ítem que tenga el foco. Entonces, voy al último ítem de esta, de esta pista. 4, Andrés, que MP. es este, el ítem 4. Además, control shift punto. Compas 14 tiempo 399. Nos verbaliza el tiempo, el compás y demás, y mueve el cursor de edición justo al final del ítem que estábamos enfocando, que era el último. Así que pego, y ahora el ítem 4 era este que teníamos. Vamos a escucharlo a partir de acá para no hacerlos escuchar todo de vuelta, que es medio largo. Además, te pasamos música super piola, para que disfrutes
6: como vos quieras. Junto a nuestro equipo de columnistas hablamos de arte, música, tecnología, nutrición y muchas cosas más también.
5: Desde el próximo sábado, 2 de octubre, a las este 14 horas, nos pegar. encontramos en o sea, el aire de Radio Cultura. Quédate con nosotros, que la vuelta de tuerca la das vos.
6: Además, te pasamos... Uy, perdón.
2: Muy bien, y eso es todo. O sea, de esta manera podemos fácilmente, sin necesidad, sin estar preocupándonos, si no utilizáramos la edición adaptativa, nosotros a mano tendríamos que ir acomodando los ítems, haciendo lugar a otro ítem, o directamente también podremos trabajar por pista, ¿sí? ir dividiendo los ítems y moviéndolos de acá para allá haciendo espacios, pero es un poco más engorroso. Para este tipo de cosas, la edición adaptativa creo que es mucho más cómoda de hacer eh, y nos facilita bastante el trabajo. Una tres y. Voy a eliminar la pista de Melisa. Una pista de un solo
3: andrés ítems.
2: Y esto lo voy a dejar para hablar después. Además. Esto que hicimos. Así que voy a guardar el proyecto. Control S. Guardar proyecto ya. Vamos a ponerle radio cultura, pulso intro, Guardar cultura, um, y muy bien, voy a cerrar este proyecto con control F4, re -appel, re -appel, um, no hay listo, después lo vamos a utilizar para ver algunas otras cosas un poquito más avanzadas, pero por ahora lo dejo así guardado con los cambios que acabamos de hacer, Asterisco, vamos a ver qué hora es, como se va volando la hora, es impresionante bueno. Eh, vamos a hacer la selección de tiempo. Según la parte Y vamos a hacer una pequeña pausa si quieren descansar un poco de esta voz, <ríe> eh, cinco minutitos después. Así que chicos después les aviso, pero ya este sería el último tema por ahora y después ya vamos con algunas cositas un poquito más avanzadas. Entonces, la selección de tiempo que es otra cosa también muy útil y que vamos a usar mucho. Voy a abrir Esperar. otra cosa.
3: Protocolo Ministerio. Primer Fila. Fila dos Voy a cargar Tom, Tom. esto, una pista Raper. con una canción.
2: Un cero. Ah, otra, otro detalle, no me acuerdo si lo dije o no, pero lo digo ahora. Porque recién me pasó eso. Eh, cuando nosotros vamos a añadir un, un archivo, vamos a cargar algo a Reaper, se va a cargar donde esté el cursor en ese momento. Ahora, por ejemplo, el cursor no estaba al comienzo del proyecto. Estaba, creo que al compás 2 o por ahí. Entonces, si yo pego del pérez de el ítem, el archivo que acabo de pegar, se va a comenzar a partir de ese lugar donde estaba en ese momento. ¿Sí? Va a quedar el silencio desde el comienzo del proyecto hasta ese lugar. Lo mismo si eh, importamos el archivo con, desde el diálogo, ¿sí? desde el menú importar, insertar. Voy. Entonces, si lo quieren desde el comienzo del proyecto, primero asegúrense de ir al comienzo con la W y ahí, sí, pegar o... O insertarlo desde el menú. No, no, no. Bueno, esto es una canción. Voy a desactivar el metrónomo otra vez. Desactivar el metrónomo. Bien, es algo. Es una canción sin copyright, así que no se preocupen. Eh, lo que vamos a hacer es una selección de tiempo para hacer una especie de loop ese es más o menos el proceso que utilizaríamos para un loop ¿Qué necesitamos para hacer un loop algo que sea eh, sincrónico ¿sí? algo que sea que esté sincronizado a nivel tiempo entonces ten tenemos que hacer un corte justo para que cuando vuelva a comenzar no se note el, el corte que quede artísticamente un poquito más lindo entonces tenemos que ser muy justos con la, eh, con la selección con lo que vamos a seleccionar para cortar en este caso nos conviene más utilizar la selección de tiempo en la, para seleccionar cosas en Reaper te, tenemos dos teclitas que son las que están situadas al lado del cero, a la derecha del cero de los alfanuméricos eh, o sea, las, teclas están, las dos teclas que están entre el cero y la de borrar ¿sí? la backspace. hay dos teclitas ahí la de la izquierda es el comienzo de la selección y la de la derecha es el final de la selección bien ¿qué vamos a hacer ahora entonces? vamos a buscar un compás voy a comenzar a reproducir y ahora va a empezar otra vez ese esa vueltita. Tum, 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 tum ¿sí? Vamos solamente a lupear eso. Entonces tendremos que seleccionar más o menos cerca de donde empieza. Por acá, no lo voy a hacer justo porque le quiero mostrar un par de cosas. Y antes de que vuelva a empezar... Más o menos por acá. Eh, ah, pero no puse la marca. Bien, bien por mí. Perdón, ¿eh? Ahí está. Más o menos por acá. Ahí coloco la marca de inicio de selección. Volví al principio porque estaba yendo al segundo lugar donde iba a poner la marca, pero no había colocado la primera. Eh, volví entonces acá, a donde empieza ¿sí? el loop, y voy a colocar la marca de inicio, la que está al lado del cero. Comienzo de selección fijado. Dice comienzo de selección fijado. Reproduzco. Y ahora sí. bueno para acá ahí me fui moviendo con flecha derecha e izquierda como siempre y pongo la marca de fin de selección, fin de selección. si tienen bien configurado reaper o oh, va bien configurado no perdón como lo tengo configurado yo eso está explicado ahí como les decía en el apartado web eh, se va a mover el cursor de reproducción el cursor de edición al inicio de la selección si yo reproduzco ahora se va a reproducir la selección de tiempo que tengo configurada que acabo de hacer solamente eso sí y podemos activar la repetición con el atajo control y la letra R. Esto es un conmutador, activa y desactiva. Control-R, dice repetir activado. Y voy a reproducir, esto va a estar mal, obviamente, pero bueno, es un poco a propósito para mostrarles alguna cosa. Así como verán, se muerde el audio, no está perfecto. Entonces es lo que vamos a ajustar ahora. Al igual que hicimos con el tema de estirar los ítems hacia la izquierda, hacia la derecha para ocultar o mostrar cosas, acá también es más o menos el mismo proceso. Tenemos teclas que representan a las marcas y eh, otras teclas que lo mueven hacia un lado o hacia el otro. El control eh, representa a la marca izquierda, a la marca de inicio de selección, y el alt a la marca derecha. ¿Sí? Las mismas teclas que usamos para los ítems. Y con estas dos teclitas que hicimos, la marca de selección, vamos a mover el, el, la marca hacia la izquierda, o sea, hacia el inicio del proyecto, o hacia la derecha, al final del proyecto. A chica o extiendo la selección. Voy a activar el modo ayuda, Hay una de comando siempre ya. me confundo con estos atajos, porque son parecidos a los otros, pero a la inversa. Selección de tiempo. Empujar a la izquierda del borde izquierdo. Bien, ahí pulsé control y la que está al lado del cero, ¿sí? la de inicio de selección. Selección de tiempo. Empujar a la izquierda del borde izquierdo. Me empuja hacia la izquierda, el borde izquierdo. Y la, ahora la de la derecha, o sea, el control y la tecla de al lado de Backspace. Selección
3: de tiempo. Empujar a la izquierda del borde derecho. Ah, bien. No, entonces no es lo que yo decía. Selección de tiempo. Empujar a la derecha del borde izquierdo. Bien, acá las teclas,
2: las marcas, eso es lo que, lo que siempre me confunde. Las marcas de inicio y selección están representadas por estas dos teclitas. ¿sí? Por, eh, la que está al lado del cero, no, no las quiero nombrar porque depende de la distribución de teclado. La que está al lado del cero y la que está al lado de borrar. La que está al lado del cero, la que, hicimos para, la que utilizamos para marcar el comienzo, es la que representa justamente esa marca. Con el control se mueve hacia la izquierda y con el alt se mueve hacia la derecha. Y la otra tecla con la que marcamos el fin de selección, con el control se mueve hacia la izquierda y con el alt hacia la derecha. Bien. Entonces, sabiendo esto, acá ya es, cuando empiezo a reproducir escucho que estoy mordiendo, o sea que está hay demasiado ítem. Tendría que achicarlo un poco a la selección. Porque muerde un poco de lo anterior. Entonces voy a mover ese borde izquierdo.
3: Fin de selección de tiempo con VAS 3, tiempo 1, 80 y 4. Eh. 1,84. Fin de selección de tiempo con VAS 3, comienzo de selección de, comienzo de selección de tiempo con VAS 2, tiempo 1,29. Bien.
2: Bien, lo que voy a hacer entonces es con Control y estas teclitas lo voy a ir moviendo al marcador, 20, 20, a un lado hacia el otro, hasta encontrar el punto justo. Un poquito más a la derecha.
3: Nos va virtualizando, ¿sí? Ahí está. Comienzo de selección. Comienzo de selección.
2: Igual saben que ahora que estoy observando, me parece que está mal traducido o está mal puesta la ayuda. Porque yo estoy moviendo la marca izquierda con Control y estas dos teclitas, y la marca derecha con el ALT y estas dos teclitas. Eso después observenlo bien y pruébenlo porque está medio confuso acá. Por yo lo estoy usando de otra forma de cómo lo dice en la ayuda. Nunca le había prestado atención a esto. Ahí estoy moviendo la marca izquierda con control y las dos teclitas, ¿sí? Para la izquierda o para la derecha. Un Ahí está. Ahí está bastante parecido está mordiendo un poquitín, así que voy a mover la otra con ALT y estas dos teclitas. Ah, bueno, sí. Esto ya lleva tiempo. Ahora sí se parece un loop. Es el mismo fragmento repetido hasta el infinito y más allá. Eh, y lo que les decía de crear un nuevo ítem. Y con esto vamos cerrando un poquito, esta primera parte. Eh, cuando tenemos una selección de tiempo creada, podemos hacer un ítem, crear un ítem a partir de esa selección. Y eso se hace con Shift Hay una de, comandos, con con una de comandos. y la letra S. Dos ¿Por qué dice dos ítems agregados? Porque como estábamos en el medio del ítem, no estábamos ni al comienzo ni al final, se creó un ítem en el medio, justamente, donde teníamos la selección de tiempo. Ah, otra cosa me voy acordando de cuestiones, con escape de tiempo eliminamos la selección porque si no queda seleccionado y cuando reproducimos se reproduce sobre la selección y a veces decimos por qué esto no funciona y es por eso, cuando realizamos alguna cosa con la selección de tiempo escape, quita la selección las marcas de inicio y de fin de selección que habíamos hecho, bueno les decía entonces el ítem 1 va a tener el comienzo del proyecto hasta donde teníamos la marca de inicio de selección y el ítem 2 es la selección que, que habíamos hecho y el ítem 3 es de a partir de la marca de fin de selección al final del proyecto. Entonces, Uno, dos, 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 tres, el ítem 2, este, ahí lo enfoqué con control flecha derecha, lo voy a reproducir con alt, control barra espaciadora para reproducir sobre el ítem. Tenemos este ítem en cuestión, que es el que estamos, eh, el que acabamos de crear recién.
3: Asterisco ¿sí? parte, dos puntos en blanco. Bueno,
2: siendo ya... Eh, casi las 10 de la mañana Si les parece Hacemos una pequeña pausa Salva José eh, Chiquitita nomás Como para acomodar un poquito Y ya vamos con, con los otros temas Un poquitín más avanzados
1: Venga, pues sí, 5 minutos
2: Perfecto,
3: gracias En blanco, segunda parte 2 Seleccionar sin de diálogo
1: ¿estás por ahí?
2: Sí, señor, aquí estamos
1: Mira, te, te está poniendo aquí, Iván, eh, música de, de... de... entreacto Aquí...
3: <risa>
2: grande, Menuda grande, grande. la que se armó
1: el año pasado con esto Nos echamos una, unas
2: buenas risas Bueno, vas, ya vamos, ¿no?
1: ¿El qué? Sí, seguimos, ¿no? Sí,
2: sí, dale Venga Bien, supongo que ya estamos activos. Voy a activar el lector de pantallas, que lo saque un poquito. Ahí estamos.
3: 42.
2: Bueno. Eh, tengo un proyecto cargado en Reaper en el que estuvimos trabajando con la banda sinfónica. Creo que si se entera, mi programador me mata, pero no lo vamos a escuchar entero igual. Eh, es una obra muy conocida, llamada Sabor a mí. Eh. Y Está grabada con las voces de Rafa Basurto, que es uno de los vocalistas, uno de los últimos vocalistas eternos, vocalistas del Trío los Panchos, de la última camada, y Nadia eh, de Marco, que es una cantante argentina. Y grabaron, vamos a escuchar un pedacito.
3: Total, nadie se va a enterar. 41 al trombón, 42 abierta carpet, 41 uy. stretch más stretch marqué. Si es que me dejas. 42 abierto con oh. Raper.
2: Espera Raper. un segundito que no hay me quedé sin audio.
3: Ahí está. Lo voy a volver a cargar en el proyecto porque no, no se reproducía. A ver, lo vuelvo a cargar. Los proyectos los vamos a abrir
2: eh, tanto buscándolos con control o y buscando el archivo RPP o directamente ejecutando el archivo RPP desde la carpeta. Ahí está. Ah, porque estaban solo. Bien, vamos a escuchar un poquito del comienzo. esos son instrumentos reales trombón solista Si
0: negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar ochenta
2: años, tanta vida y canta todavía que por siempre llevarás sabor. A mí. Bueno, basta. Eh, vamos a trabajar. Acá tuve un pequeño problemita con esto Cuando me mandaron las voces eh, Voy a ir a la pista de las voces Tengo todo encarpetado Que eso es una buena práctica Cuando estamos trabajando con muchas pistas poner crear carpetas, que es muy fácil, con Shift-Enter sobre la primera pista y Shift-Enter dos veces sobre la última, se crean las carpetas, entonces podemos contraerlas o expandirlas para trabajar o movernos más rápido por el proyecto. 44, Rafa, cinco, Acá tengo 43,
3: Nadia, cuatro, las dos
2: voces, las voy a seleccionar, las voy a poner en solo, perdón.
3: 42, abierta, carpet, eh, 44, Rafa, cinco, la del Rafa solo. 45, de carpeta, Nadia, segunda,
2: una, y la de nadie. A ver dónde estaba, lo que yo necesito. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay pequeños corrimientos muy sutiles, ¿sí? pero uno se pone un poco pesado con estas cosas, perfeccionista. Eh, entonces, quedaría más lindo que vayan bien, bien pegaditas las voces, ¿sí? que no haya corrimientos de tempo. ...que ataquen en el mismo momento. Para eso son tremendamente útiles... ...y me han salvado todos los proyectos... ...que he hecho con la banda sinfónica... ...en este tiempo... ...que son los marcadores de estiramiento. ¿Qué podemos hacer con los marcadores de estiramiento? Parecieran un marcador común... ...uno los coloca en un lugar determinado... ...sin embargo los podemos mover... ...y cuando movemos el marcador... ...hacia un lugar o hacia el otro... ...arrastramos el audio... ...desde ese punto donde estamos... ...hacia un costado o hacia el otro. ¿Y qué es lo que sucede cuando arrastramos... Cuando movemos ese marcador, sucede que lo que está a la izquierda del marcador se estira un poquito, ¿sí? se alarga, se hace más largo, por lo cual, eh, sí, no sé cómo definirlo de mejor. Se, se va alargando, la. si uno hace una nota que dura un compás, uno lo estira un poco más, por ahí dura un compás y un tiempo. ¿sí? Y lo otro que está del otro lado, se acorta, lógicamente. Todo lo que se alarga de un lado se acorta del otro. De esta manera podemos ir acomodando... Cuando son cambios sutiles, obviamente, si hay un cambio demasiado exagerado, se nota mucho primero y, queda, y a veces hasta puede producir algunos ruiditos que no son muy convenientes. Vamos a empezar a corregir y vamos a ver cómo se trabaja con esto de los marcadores. No pretendo ser tu dueño. No. Por ejemplo, el primer eh, corrimiento más o menos notorio que veo acá es cuando dice no... Soy nada, yo no tengo soledad. Yo soy nada, yo no tengo... soledad. no, nada, no, tengo... Validad, digo, no soledad. Entonces, ¿cómo lo, lo deberíamos utilizar? Como les decía, va a afectar a la parte anterior y a la parte posterior del marcador. Entonces, para no afectar mucho a lo otro, a lo que está antes y a lo que está después, porque si no podemos llegar a desplazar todo y podemos llegar a ser más un desastre que lo que queremos hacer, tenemos que colocar un marcador antes y un marcador después del eh, que colocamos para mover. Entonces, no soy nada. vamos un poquitín antes Comparte. de tu dueño. ¿Hasta acá? No. No. Coloco un marcador elástico que se hace con control y la letra M. No dice nada, pero seguramente se va a colocar. Voy a seguir avanzando y voy a colocar ahora un marcador donde ella dice no. Voy a sacar, eh, la, voy a poner solo a ella, me nada más, solo. para que me sea más fácil. más. Me estoy moviendo con flecha, ¿sí? Pauso con barra pasador y me muevo con flecha derecha y izquierda. Un poquito más. No tanto. Ahí está. Coloco un marcador aquí. Control-M otra
4: vez.
2: Y voy a colocar uno en Soy para que no se mueva eso porque eso estaba bien. Bien. Coloco otro acá. Control-M. Entonces coloque tres. Para movernos entre marcadores, Control y las mismas teclas que navegan entre marcadores, es decir, la que está a la derecha de la P y a la derecha de la ñ. Marcador elástico con BAS 28,
3: tiempo 7, 7, 7. No tienen nombre, pero bueno. Marcador elástico, marca, marcador elástico. Son tres,
2: así que los ubicamos fácilmente. O si no sabemos cuál es, reproducimos. Nos movemos al marcador, esto va a mover el, el cursor de reproducción. Y al pulsar barra espaciadora sabemos dónde estamos. Marcador elástico. No. Este es el no. Marcador. Soy nada. Y este es el tercero. Entonces, ahora sí voy a activar la voz de Rafa. 44 solo. Para sincronizar. 45 solo. ¿Cómo movemos un marcador? Primero lo tenemos que enfocar, luego mover el cursor de edición y con un atajo vamos a mover el marcador último enfocado a la posición actual del cursor. Entonces, el que nos interesa ahora es el segundo marcador.
3: Marcador, el marcador, el
2: marcador... Soy no. Marcador... No. El que dice no. Acá lo, tengo, acá lo enfoqué, ¿sí? No. Entra un poquito antes las botellas, así que voy a moverme un par de veces con flecha derecha. No, so. Ahí está, un poco más no, so. Como para exagerarlo, hasta por ahí me quedé corrido Y para mover el marcador que acabo de colocar O sea, el marcador del medio ¿sí? El último que enfoqué A esta posición se usa el atajo Alt, Control y la letra M Alt, Control, M Marcador el movido y vamos a reproducir un Me eh, voy a mover el marcador anterior. Marcador en sí. Y vamos a ver qué pasa. No, no soy nada. Ahora sí entran justo, justo en el mismo tiempo. ¿no? no soy nada, yo no tengo vanidad. Ya que está, vamos a corregir un poquito más esto. Esto he tomado bastante carrera con esto porque eh, he trabajado muchísimo, la verdad, con estos proyectos. Y está muy bueno porque nos permite realmente ser muy detallistas a la hora de trabajar. No soy nada A ver cómo está por acá Yo no tengo Yo no tengo El no también está un poco corrido Yo no tengo vanidad. Bueno, lo último está muy corrido Así que vamos a corregir primero esto Yo no tengo El yo está bien yo... yo no tengo Yo no tengo Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a poner primero en solo la voz de ella
3: 45, solo sin de en la Segunda, una y... El
2: solo. Recordemos que el tema de los solos, sacar los solos, todo se hace con F6 eh, Alt F6 quita el solo de todas las pistas Y F6 con entre activado o desactivado
6: yo no tengo, yo no tengo, yo no Entonces voy a
2: poner un en el yo,
6: yo, no, yo, no, yo no.
2: Coloco un marcador aquí, en el yo Otro en el no, 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 tengo, no tengo. Que este es el que vamos a mover no tengo, no tengo. Ahí está, siempre con lo mismo flecha, eh, flecha derecha-izquierda, barra espaciadora para ir controlando no sé, dónde estoy no sé, no sé. por eso les digo que me molesta un poco el tema que diga play pausa, play pausa porque como voy reproduciendo a cada rato si no está play pausa, play pausa, play pausa y es realmente enfermante para mí bien, coloco un marcador aquí entonces
6: no y ahora voy a poner
2: otro en T no Perfecto, control M. Otra vez tengo tres marcadores. Uno en el yo, uno en el no y otro en el T. <ríe> yo no tengo. Bien, y ahora vamos a activar la voz de él. 40 solo. 45. Yo no tengo. Y vamos a mover el no. Marcador en la no tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No ten. Lo enfoqué el marcador, sí, al marcador de ella, que dice el no. No tengo. Hasta donde él dice no. No tengo. gustarlo y ahora pulso alt, control y letra M. Marcador en el... la no tengo. Vamos a ver cómo quedó. Marcador en la... Yo no tengo validad. Perfecto. Yo no tengo vanidad. Bueno, y lo que está más corrido que si se nota mucho es el vanidad último. Yo no tengo vanidad. Así que otra vez el mismo proceso. Vanidad, vamos a poner tres marcadores. Uno en el va, otro en el ni y otro en el dad. Yo no tengo va. Ahora lo voy a hacer sin poner en solo. Validad. No, a Acá encontré el punto. Control M. Sigo reproduciendo. Acá en el NI de ella. Anidad. Anidad. Anidad, dice él. Bueno, coloco otro marcador acá. Anidad. Y otro en el DAD. Para que no se modifique, porque si no se va a mover también el DAD y me va a quedar corrido. Me voy al. Marcador anida vanidad y voy a mover el marcador este. Ya lo enfoqué entonces con control y la que están al lado de la P y al lado de la Ñ Hasta el marcador 2 de estos tres últimos que hice. Y me voy a mover hasta donde dice ni el Rafa. Ni da, ni da, da. No tanto. Y ahora lo muevo al marcador con alt control y la trae M. Marcador elástico, marcador quedó. Vanidad de mi... Ahora sí. Vanidad de mi. Muy bien, de esta manera podemos utilizar los marcadores elásticos para ir corrigiendo todas estas pequeñas cositas, que son por ahí detalles, pero que realmente después a la hora de un proyecto, y sobre todo con cuestiones vocales o con cuestiones de solistas o cosas que, que están muy al frente en un proyecto, sea de cualquier tipo, sea radial, sea proyecto musical o lo que fuere, eh, nos sirve para acomodar bien esas cosas. Bueno, voy a sacar este proyecto. Rapper, atención, botón, Rapper. Rapper, no hay... Y me quedan dos temitas que Estamos bien, más o menos de hora. Eh, pero vamos a ver uno solo de estos temas, porque el otro es bastante sencillo y también hay mucha información. Pensaba ver eh, sobre cadena lateral. La cadena lateral es básicamente afectar un proceso que haya en una pista, por ejemplo un compresor, que es una de las cosas más comunes que hay, eh, pero siendo disparado por otra pista de audio. ¿Y para qué se usa esto? Por ejemplo... No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque va a quedar todo en concepto y no se va a entender nada. Escritorio. Eh, vamos perfecto, a usar el proyectito mundo. este que hicimos hoy. Abrir, mi, abrir, se llamaba Radio, creo. Radio cultura. Sí, acá está Radio, Misa, cultura. radio cultura. rpp. Ahí lo, esta vez lo abrí con Control O. Eh, eso me abre el, la carpeta por defecto donde tengo mis proyectos. Acá tenía Radio cultura la carpeta, ¿sí? En mi proyecto se crea una carpeta aparte. Y busco el archivo RPP. Radio RPP. Radio. Y lo abro. Además, te paso...
6: Hola, somos Andrés
5: y Melisa.
2: Perfecto.
6: Hola, somos Andrés
5: y Melisa Gabanelli. Queremos invitarte a...
2: Bien, bueno, esto, esta cuestión de la cadena lateral. Eh, vamos a poner una, vamos a crear una nueva pista, una pista de música. Así que voy a crear una pista con control T. La voy a poner música. Andrés, 5, música, Música, me quedo en segundo lugar. Pero tiene que estar en primer lugar. Para mover pistas, me voy a la primera, en este caso, que es más fácil hacerlo así. Uno andres 5 items. Eh la corto con control X. Una pista eliminada. Ahora me quedó una sola pista. Una música cero items. Simplemente pego. Una track cinco, items. Y siempre lo que tengamos en la pista que tengamos importada a pele se va a pegar inmediatamente debajo de la que está enfocada. Entonces me quedó una música cero y una música dos andres 5 items. dos, el de blanco selección de elementos. Voy a ponerle porque se nota como que está el muchacho solo y estamos ignorando a la chica. Dos
3: bots 5 items. Ahí está.
6: Hola, somos
3: Andrés
5: y Melissa Gabanet.
3: Bueno, voy a unir estos ítems. Cinco items seleccionados. Como les dije
2: hoy, al control y el drag y luego la, el atajo control U. Uh. Ahí está, dice pegado ahora. Hola, está todo unido. Una música, pero Vamos a cargar una, un audio acá. Venga que lo
3: voy a buscar. Creo que tenía uno. Real Si no buscamos Ah, ya sí, acá está. Radio Culture Bueno, me voy a la
2: pista de la música entonces, a la pista 1 y pego acá. Una una música,
3: Bien. Voy a poner solo.
2: Ahí, por ejemplo, podría comenzar a hablar el muchacho este. Así que voy a agarrar. Ahí quité el solo de todo, porque recién tenía solo la pista de la música. Voy a agarrar el ítem este de las voces. Me fui a la pista 2. Lo enfoco, lo corto y empiezo a reproducir. Vamos a pegar acá a ver cómo queda. Hola, somos Andrés
5: y Melisa Gabanelli. Queremos invitarte a escuchar Vuelta de Tuerca, un programa radio.
6: Bien. Hola, somos Andrés
5: y Melisa Gabanelli. Queremos invitar
2: Y vamos a hacer. Lo que vamos a hacer con la cadena lateral es que la música baje de intensidad cuando están las voces. ¿Sí? Este, este es la, el fin de todo esto que estamos haciendo. Voy a separar un poco esto para que quede espacio, para que ustedes vean cómo sube y baja la música. Hola, somos Andrés
5: y Melissa Gabanelli.
2: Voy a separar acá. Solo. Queremos Así que me moví hasta ese lugar, en la pista de las voces, letra A para dividir. Y voy a cortar el segundo ítem.
5: Queremos invitarte a escuchar...
2: Que tiene toda la descripción y todo lo demás, para darle un poquito de espacio. Podemos mover el ítem. Con, una vez que está enfocado con el punto y la coma, el punto lo lleva hacia la derecha, o sea, hacia el final del proyecto, y la coma lo lleva hacia el comienzo. O cortarlo y moverlo más o menos a mano. Si no es mucho lo que hay que mover, conviene moverlo con la coma y el punto, pero en este caso lo voy a cortar. Voy a avanzar un compás, compás ocho. con el avance de página y pego. A ver si quedó un espacio más o menos interesante. Andrés
5: y Melisa Gavanelli. Sí,
2: está perfecto. Bien. Eh, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente como les decía eh, la cadena lateral se trata de activar un procesador a través de otra pista, la pista disparadora en este caso va a ser las voces, porque lo que queremos es que cuando entran las voces se eh, disminuya la intensidad de la pista de la música vamos a cargar un, eh, una una. un compresor en la pista de la música, ¿Cómo lo hacemos sobre la pista de la música la letra F
3: esto
2: abre la ventana de Fx para buscar eh, plugins que tengamos. Árbol, cocos, árbol, árbol. Voy a hacer shift tabulador hasta coco ya está seleccionado. List una lista, video Y tabulo hasta la lista. VST, y voy a buscar el compresor de Reaper
3: que es Reacomp. VST, Reacomp cocos. Aquí está Reacomp, Enter. FX dos puntos, pista, una música, voy a dar escape. O oh, sí, Radio escape. Cultura, una música,
2: dos solo botes, dos Y vamos a empezar a trabajar. qué es lo que tenemos que hacer unas cuantas cosas. Primero, tenemos que hacer un envío eh, de la pista 2 a la pista 1. Un envío es eh, como si agarráramos un cable en el cual se transmitiera la, el audio y lo conectáramos a la pista 1. Esto en una consola física lo haríamos así. Eh, vamos a mandar audio de la pista 2 a la pista 1. Pero no lo vamos a hacer por los canales 1 y 2. Recordemos que estas pistas generalmente tienen solamente dos canales. Canal izquierdo y canal derecho, que es por donde sales, por donde se escucha. Pero, sin embargo, podemos mandarlo a los canales 3 y 4, por ejemplo. Y en esos canales, que serían una especie de canales auxiliares, eh, no se va a escuchar. Entonces, si bien estamos enviando el audio a la pista 1, no se va a escuchar a través de la pista 1 porque eh, esa pista es recibida por los canales 3 y 4. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no queremos que se duplique. Si lo mandamos por los canales 1 y 2 se va a duplicar y se va a escuchar tanto por la pista 2 como por la pista 1, cosa que va a ser una sobreganancia y nos trae problemas. Porque simplemente lo que queremos con esto es que nuestra pista, al escuchar la pista 2, eh, cuando la reciba, active el compresor. Y al activar el compresor, este va a disminuir el volumen de la pista automáticamente. Probamos a hacerlo. Vamos a hacer los envíos correspondientes. Así que. Eh, Voy a abrir la ventana de ruteo. Solo Estoy sobre la pista 2, sí.
3: Abro la ventana de ruteo. Ruteo de pista dos voces diálogo. Arena de propiedad. Esta es una ventana que podemos recorrer con tabulador. Panorama. Selección del ancho. Canales de pista. Cuadro combinado dos volúmenes de pista. Sigo tabulando. Programa de pista. de de envíos. Cuadro combinado. Y acá tengo lo que es
2: envíos. Es un cuadro combinado, así que lo desplegamos con alt flecha abajo. Expandido. Voy a con flecha abajo ahora. Envíos de pista uno. Bowling al masculino chica. Bueno, lee el, el acento así de raro. Eh, esa es la pista que, a la cual vamos a enviar. Así que dejamos enfocado como está y cerramos el cuadro con Alt flecha arriba. Pista, Una vez que hicimos esto, ya se crea el envío. Ya estamos enviando eh, el audio a la pista
3: salida hardware seguimos volando salida hardware mi cuadro combinado envío ese envío que acabamos de hacer mi cuadro combinado envío a canales originales con recepciones cuadro no. envío a pista una música eliminar botón
2: y vamos a buscar este botón que dice envío a la, a, a la pista 1 música botón eliminar botón no lo vamos a eliminar, obviamente, pero vamos a abrir aplicaciones sobre este botón. Contexto menú. Y nos va a desplegar una serie de opciones.
3: Volumen, y lo
2: que nos interesa es esto, para poder cambiar los canales. Porque como les decía, por defecto se va a enviar a los canales 1 y 2 de la pista 1. O sea, en resumen, pista duplicada. No queremos eso.
3: Vamos al destino del canal de audio a la derecha. Es un de menú. Origen del canal MIDI TOGOSO, destino del canal de audio 1, 2, Ah, no, perdón, hay que abrirlo. Eh, no es un submenú.
2: Abro con Enter. texto menú. Ahora sí se abre el submenú. 1, 2, marcado 1. Tenemos marcado, como les decía, el 1 y 2. 1, 1, 2, 2. Nuevos canales de destino para esta pista. Submenú. Acá tenemos el submenú, Nuevos canales de destino. 3, 4, 3. Y acá tengo 3 y 4. Le pulso acá. 3 y 4. Perfecto.
1: Doy escape, pero nada ya sub.
2: tengo todo configurado. ¿sí? Ya configuré entonces el envío de la pista 2 a la pista 1 por los canales 3 y 4.
3: Una música o una ítem. ¿Sí, si reproduzco. Andrés
2: y
5: me
3: Ah, tengo todo en. Desactivado solo en Tomás. Solo. Andrés
5: y Melisa
6: Gaba.
3: Sí, luego paso menos igual. No cambio nada.
5: Queremos
2: ¿Y por qué pasa esto? Esperen que voy postre? a poner. Uno Andrés. Pegado. Voy a poner una marca. Shift M. insertar marca. Voces. Radio Hola, somos a Para después encontrarlo más rápido. Marker, Bien. Una música, un Lo que voy a hacer ahora es configurar el compresor para que haga esto que nosotros queremos: que es que cuando reciba las voces de la pista 2, descienda el volumen de la pista 1 de la música. Una música ¿Cómo hacemos esto? Vamos a abrir los eh, parámetros de efecto. Lo podemos hacer con osara mismo, que nos presenta una eh, ventana mucho más cómoda a usar. Pero no aparecen todas las cosas, me parece ahí. A
3: ver, vamos parámetros a probar. De Fx, Eso se
2: hace con la letra P. Enfocamos la pista que tiene el efecto y presionamos la letra P. Radio. Y aparece una lista con los diferentes
3: parámetros. Attack. Quiero ver si está... No, no está. <risa> <risa> Bueno.
2: Voy a abrir la ventana FX con la letra F, como, como hicimos para cargar el archivo, porque no aparece el input acá. La letra F, FX pista, una música ya. y acá tenemos para añadir otro efecto, eliminar el que ya está. Pero si seguimos tabulando la ventana, botón. acá tenemos también los presets. Para botón. Cuatro in, dos, dos botón. A partir de, casilla de verificación marcada. esta casilla de verificación, empiezan los
3: eh, parámetros de este plugin. Uy, ya está volviendo varias opciones. de edición, saltar de la edición, edición, de MS0. Edición, Edición Selección 5. E MS5. Edición Selección Impuls Deslizador Edición Selección Impuls Deslizador Detector Input ah, Cuadro está. Combinado
2: Detector Input. lo Había pasado largo en, en el fragor de las tabulaciones. Eh, detector Input. Detector Input. Cuadro Combinado Main Input contraído. Main Input. Sí, las, los canales principales. Voy a bajar con flechas acá. Auxiliary Inputs. Auxiliary Inputs. Main Input Channel El. Auxiliary Inputs. Esto. Lo dejo así. Eh, main
3: Auxiliary Inputs.
2: Y pulso Escape más. Radio cultura, y ya queda seleccionado. ¿sí? Música. Bien, ahora ya entonces sí tengo al compresor siendo afectado por la pista 2. Ahora no está escuchando la pista sobre la cual está el compresor, sino que está escuchando otra pista. Sin embargo, sí va a afectar lo que haga el compresor a la pista sobre la cual está, que es la pista de la música. Tenemos que mover los parámetros. Vamos a otra vez, pero esta vez sí a los parámetros de usar, que son más cómodos de usar. Parámetros de RP.
3: radio red 1.
2: El threshold, el threshold, el valor No me voy a. No, no quiero ponerme a explicar todo sobre los compresores y demás, porque si no, se nos va la vida con esto. Pero calculo que más o menos tienen una idea. El threshold, es el umbral, si ¿sí? Desde acá vamos a indicar a partir de qué nivel de volumen va a empezar a afectar. Va a empezar a actuar el compresor. El valor. Vamos a poner un valor alto. Vemos 0.0. En este caso particular nos va. A, Va a ser parte de la indicación de cuánto volumen va a descender
3: la pista. Menos 0. Menos 0. menos 3. Me, 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 22 Parámetro. Cuadro combinado 3. Valor. Menos 28.9 de B. Menos, menos 18.7 de Por ahí. 18. Parámetro.
2: Radio 2. Eh, son valores exageradísimos, ¿sí? No se suele comprimir así. Pero como esto lo que necesitamos es que baje el volumen, no tanto que comprima. Valor del Vamos a, a Esto también 10, vamos a subirlo 8. bastante Y vamos a reproducir acá Para previsualizar desde esta misma ventanita De Osara, control espacio Me lo voy a un poquito más corrido, pero bueno
6: Hola, somos Andrés
5: Y Melissa Gavanelli Queremos invitarte a escuchar.
3: Bueno, por ahora no está. 18. bajando 6. nada del volumen. 18.6. Sí, vamos a aumentar un poco más, todavía. 18.18.18.3. 22.24.23.24.1. Eh... Radio. Voy a Vaya. un poco, si no. Somos
5: Andrés y Melisa Gavanel. Queremos invitarte a escuchar Vuelta de Tuerca.
2: Baja, pero no mucho. Sigo subiendo.
3: Parámetros de Fx, radio. No viendo parámetros. 6.1. Valor del encendedor menos 18. menos menos 28. Somos Andrés
5: y Melisa Gavanelli
6: ahí
2: está, ahí está Queremos bajando. invitarte
5: a escuchar Vuelta de Tuerca Para Un programa radio, radial valor, que difunde proyecto, proyecto, proyectos de transformación 28. e impacto social positivo Vamos a generar contenido de valor
2: El tema es que, eh, esto también, los compresores tienen dos valores importantísimos Que no los estoy tocando, pero ahora los voy a hacer Que son el ataque y el release El ataque y el release indican eh, cuán rápido va a descender el volumen y cuán rápido va a Ascender el volumen una vez que deja de afectar el compresor. Entonces
3: vamos a modificar esto. 9. 40. Parámetro. 3. Ataque. Valor. Del ventilador 3.0 ml. Eh, vamos a pagar un poquito más. No, no. Ahí. Somos Andrés
5: y Melisa
2: Gabanelli.
3: Bien, vamos a dejarlo más bueno Parámetro. por ahí. 4. Y el release... Valor. Es una
2: vez que deja de actuar el compresor, eh, qué, rap, qué, qué velocidad, qué curva hace para ascender otra vez el volumen. Vamos a
3: subirlo un poco. 105, m 110 Está muy chiquitito. 120, mv 220. MV200, 300, 300, 340, 960 y 870. Somos Andrés
5: y Melisa Gabanelli. Queremos invitarte a escuchar Vuelta de Tuerca, un programa radial que difunde proyectos de transformación Radio y impacto social. Bueno,
2: más o menos ahí va el mundo. No es lo más prolijo del mundo. Comparto. Porque en realidad esto no lo suelo usar porque no me gusta Pero se lo muestro para que tengan una idea Porque esto es un proceso mucho más automatizado Que lo que vamos a ver a continuación Compá Hola, somos Andrés
5: y Melisa Gavanelli
2: Verán cómo la, el volumen va disminuyendo El volumen de la música a medida que va ingresando la voz Compá Somos Andrés
5: y Melisa Gavanelli Ahí sube Queremos invitarte ahí a la Vuelta de Tuerca, un programa radial...
2: Y que se queda ahí bajo, porque bueno, ahora no paran de hablar los chicos, así que queda en ese volumen. De esta manera, eh, más o menos, es <ríe> cómo se maneja esta cuestión del sidechain. Lo pueden utilizar, lo bueno del sidechain, yo sí lo uso para otras cosas, por ejemplo, cuando tengo cuestiones de instrumentos, eh, se usa para que no se choquen entre sí el bajo y el bombo, cuando están mezclando música, entonces, el... El compresor se pone en la pista del, del bajo y cuando entra el bombo y golpea desciende el volumen de la pista del bajo para que él tenga lugar el bombo, porque como se manejan en un espacio frecuencial similar, sino las frecuencias se chocan y se solapan ¿sí? se tapan entre ellas eh, y como el golpe del bombo es muy es un fragmento muy pequeño de tiempo casi ni se nota ¿sí? acá se nota mucho porque bueno, esto es mucho más eh, largo los tiempos de que va reduciendo el volumen o aumentando el volumen. Bien, y vamos a ver... Las 10 y 31... 31... Uf, eh, no sé, chicos, les pregunto, ¿me queda un tema más? No sé si, pero me parece que me va a llevar toda la media hora que queda. O ya, si no, vamos a la ronda de preguntas directamente y dejamos el tema de automatización eh, afuera. Ustedes me dirán.
1: Como veas, eh, yo le metería esto como unos 15 minutos más entre preguntas y todo, para luego dejar un pequeño descanso para la siguiente.
2: Sí, sí. <risa> Perfecto. Como prefieras. Bueno, lo cortamos, cortamos acá, cortamos acá porque no, no voy a llegar, aparte para explicarlo más o menos, creo que mejor no explicarlo. De todas maneras, en repioretrilleros.com hay un tutorial larguísimo y bastante explicativo del proceso de automatización. Eh, así que, bueno, estas se las voy a deber por unas cuestiones mmm, de tiempo específicamente. Así que... Si quieren ya podemos abrir la, la ronda de preguntas y, y vamos viendo esto. sí
1: ¿Alguna pregunta?
2: ¿Algún valiente que se anime? El, el
1: preguntas todo, preguntas ¿No se entendió todo? ¿No se entendió
2: absolutamente nada?
3: <risas> una música una vida.
1: No me puedo creer que con toda la actividad que ha habido en el chat, nadie tenga dudas. No me lo creo.
2: Menos mal que, que desactivé las notificaciones.
1: Mira, ya, ya tenemos aquí a Héctor. Ahí está.
2: Grande,
0: Héctor. Buenas, monstruo. Maestrísimo. Madre mía. Eh, nada. Es que no encontraba para poner la P... Eh, me ha entrado hasta ganas de ponerme a editar, es increíble, eh, increíble para un, pues eh, nada, eh, eh, analfabeto en temas musicales como yo, pues la verdad me ha encantado, eh, te doy la enhorabuena, eh, de hecho creo que este audio es para guardarlo y solo quiero hacer una pregunta, ¿vale? Eh, ya sabes, mi capacidad musical es nula. Eh, <risa> vale, rapper, eh, para un principiante, para alguien que no tiene ni idea, ¿qué nivel de facilidad le encuentras? Eh, ¿Le recomendarías otra cosa? ¿Le recomendarías que empezara? Eh, más o menos eso. Se entiende, se entiende.
2: Gracias Héctor por tus palabras en principio. Nada. Eh, mira, la, la curva de aprendizaje en sí del programa, no te voy a decir que es demasiado plana, porque tiene justamente estas cosas viste que hablaba al principio, la cuestión de comprender cómo maneja los ítems, cómo maneja el tema de las tomas y eso. Sin embargo, si conceptualmente desde el comienzo, más o menos ya te vas comprendiendo el uso de estas cosas, yo creo que es algo que sí lo puede usar eh, un principiante. Teniendo en cuenta esto... Eh, estas cosas fundamentales de cómo utilizarlo, es verdad que tiene una cantidad infernal de, de atajos de teclado, pero eso está todo documentado y está muy bien y está en español aparte, entonces ahora se ha simplificado mucho, quizás si me hubiese hecho esta pregunta antes de que existiera la traducción español de Osara y esas cosas y por ahí no sé, porque ya era otra, otra cuestión, pero yo creo que ahora en estos momentos eh, sí es para animarse a a empezar a trastear, aparte una vez que uno lo conoces, si de repente te gusta y quieres seguir trasteando ya tenés un programa súper potente para seguir avanzando, así que la respuesta sería sí, te lo recomiendo
1: ¿Más preguntas? Yo la verdad es que estoy bastante verde como Héctor también pero sí que es cierto que la primera parte ha sido más fácil de, de seguir, eh, cuando has enseñado esto de las pistas y los ítems, y luego la avanzada la voy a tener que escuchar más eh, con más calma. A sí, ver, sí, A ver sí, 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 por aquí. Ah, mira, Nico. A ver, espérate. Nico, adelante. Sí, eh, buenas tardes o buenos días. Eh, Hola, Nico. Mi pregunta es la siguiente. Eh, sobre el pago de Reaper, ¿es un pago único o es una especie de suscripción, digamos?
2: No, es un pago un pago único. Eh, no estoy al tanto... Ah. No sé si actualizó el precio, pero... No, no, el, el pago único eso seguro. Lo que no me acuerdo bien es si sigue costando 60 dólares. La última vez que lo vi, igual eso en Reaper... Eh, punto .fm, que es la página oficial ahí ya te aparece todo pero hasta el último que, que me recuerdo estaba costaba 60 dólares, es un pago único después hay otra tarifa, pero eso es para empresas y cosas así, que ya es mucho más cara pero para el usuario okay, y, eh, medio, cuesta y, eso
1: ¿y qué ventajas tiene aparte de la versión gratuita?
2: es que en realidad no tiene ninguna ventaja, porque ya te digo, toda la, el uso en sí del software es Totalmente activo, no es que por utilizarlo en forma demo, por decirlo así Porque en realidad lo activas se abre, te salta un cartelito al comienzo Que te ofrece comprarlo Pero una vez que cerraste eso, el programa tiene todas las funciones activas eh, Así que simplemente ah, okay. sería el cartelito o apoyar al desarrollador no Que es por ahí lo que yo hice en su momento Y a lo que invito a hacer
1: Ok, gracias No, por nada Nico. Sí, de hecho hace un rato lo comentábamos, y yo también las veces que he llegado a probarlo, te dice, llevas trescientos eh, y pico días de evaluación, o algo así si me suena que decía
2: <risa> claro. una cosa de
1: estas. Y es que Perfect. no te pone limitaciones.
2: No, no, en realidad no. Está pensado como algo, un software gratis, pero bueno, te, todos necesitan comer los desarrolladores, así que te invitan eh, a, a comprarlo. Así que quien pueda, yo creo que es algo importante.
1: Bueno, hay un montón de gente aquí en el chat que te está felicitando.
2: Bueno, muchas gracias. Mucha gracias. gente que dice
1: que la ponencia ha sido buenísima.
2: Gracias chicos, me alegro mucho. Eh, bueno, los invito como siempre, yo estoy disponible en los canales habituales, ahora empiezo a trabajar, dentro de poco se me acabaron las dos, los dos añitos de vacaciones por suerte no en las cuestiones tristes que han pasado pero ya empiezo a trabajar y los tiempos quizás se reduzcan un poco pero siempre voy a estar dando vueltas la página va a seguir activa así que cualquier cosa estoy disponible para lo que se necesite
1: hay alguna pregunta más alguien que quiera salir aquí en público a hablar con gera darle las gracias Nada, ya se ha vuelto a quedar el chat en silencio, madre mía.
2: No hay problema, no hay problema.
1: Bueno, pues... Eh... Supongo que cerramos entonces, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que ya estamos, estamos bien. Es hora de comer algo por aquí.
1: Vale, pues vamos a dar por finalizada esta ponencia, esta primera ponencia de la tercera jornada del encuentro. Y a la vuelta, en unos 20 minutos, eh, Gera repite con nosotros. <risa> Así que Estoy sí, un mero toma, acompañante, mero tómate acompañante. el tiempo que necesites y carga las pilas. Y en esta ocasión vamos a hablar de complementos. Hemos juntado aquí a unos cuantos desarrolladores de la comunidad hispana y vamos a compartir experiencias y hablar de desarrollo y de los procesos que han llevado a crear todos los complementos que a día de hoy eh, casi todos usamos. Hasta
2: chicos.
3: Adiós.